0: Schnappatmig, ein Tagebuch-Podcast von Annie Silbermann. Siebter Eintrag, der Elternratgeber-Ratgeber -Ratgeber oder die totale Selbstaufgabe. Hey. Ich will aber nicht. Hey. Mehr. Was habe ich dir getan? Ah. Tagebuch? Tagebuch ist alles okay bei dir? Dein Kind hat mich gerade vom Schlafzimmer bis in die Küche geworfen. Stimmt. Wow. Seit sie zum Kindersport geht, ist sie richtig gut im Werfen. Super. Ähm, und weil du vorhin fragtest, was du ihr getan hast. Du hast dir getan, dass du keine Bilder drin hast und dass du stinkerst. Mhm. Sie erkundet einfach gerade ganz viel und findet für sich raus, welche Literatur ihr am besten passt. Also ich glaube, das Kind... Ratgeber sind gar nicht ihr Ding, die findet sie alle eklig. Das hat sie von mir. Also ich glaube, das Kind steckt einfach bis zur Halskrause in der Trotzphase. Äh, Tagebuch? Wir haben 2022. Trotzen ist ein total veraltetes Konzept. Findet dein Kind nicht. Doch. Die Kinderärztin meinte, die Kleine ist einfach auf der Suche nach Autonomie. Wie Bayern? Ja, nur erfolgsversprechender. Und das, obwohl sie erst vier ist. Dieses Potenzial werde ich in jedem Fall unterstützen, dachte ich. Und habe sie deshalb einen ganzen Morgen lang einfach ihr Ding machen lassen. Das Ergebnis war allerdings eher unbefriedigend. Vom Aufstehen bis zum vermeintlichen Losgehen hatten wir gestern das gleiche Geschrei wie immer, nur dass das Kind am Ende weder Sachen an noch Essen drin hatte. Obwohl, das mit dem gleichen Geschrei stimmt so nicht. Das Geschrei klang zwar gleich, aber es hatte einen neuen Grund. An diesem vollautonomen Morgen wurde nämlich nicht geschrien, weil ich was falsch gemacht hatte, ich hatte nicht wie sonst eine Hose statt eines Kleides zum Anziehen bereitgelegt, obwohl jeder weiß, dass Hosen für Verlierer sind. Ich hatte auch nicht die falsche Art Marmelade auf die falsche Art Brötchen geschmiert. Erdbeerkonfitüre ohne Stückchen auf Roggenbrötchen ohne Körner. Wie oft muss man mir das noch sagen? Und ich hatte es auch nicht vollbracht, zu nasses Wasser in den falschen Zahnputzbecher zu füllen. Nein, gestern früh wurde geschrien, weil ich gar nichts gemacht hatte. Außer Kaffee trinken und bewusst atmen. Ach, Tagebuch. Soll ich mal ganz ehrlich mit dir sein? Äh, lügst du mich sonst immer an? Ich weiß, Eltern sollen ihre Kinder bestärken und in ihrer Selbstfindung begleiten. Da bin ich auch voll dabei, aber... Ich bin auch echt besorgt. Ja, ich auch. Weil wenn wir das zu weit treiben, installieren wir am Ende noch aus Versehen den brandgefährlichen Irrglauben, dass man im Leben alles erreichen kann, wenn man nur doll genug will. Und dann kommt das böse Erwachen, wenn man mit 16 feststellt, was passiert, wenn man ohne Training auf die Bobbahn geht. Nachts. Ohne Helm. Weil man denkt, ist ja nichts weiter als Rodeln. Kann ich. Und dann ist nix mehr mit Schneidezähnen. Aber immerhin ist das Kind autonom unterwegs gewesen. Ist übrigens eine wahre Geschichte, nur glücklicherweise nicht meine. Und deshalb bin ich mir nicht sicher, was ich mit der Autonomie meiner Tochter anstellen soll. Ich finde, Zähne sind halt eine wichtige Sache. Und deshalb glaube ich, dass nun vielleicht doch die Zeit für einen Elternratgeber gekommen ist. Normalerweise meide ich Elternratgeberbücher ja wie der Teufel das Weihwasser. Schon oft hat man mich fauchend und mit aufgestelltem Nackenhaar an der Decke eines Buchladens kleben sehen, weil ich zu nah an einem Elternratgeber vorbeigelaufen war. Aber wenn ich einen Elternratgeber lesen müsste... Was wäre denn das für eine Situation? Okay, 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 Leute, ganz ruhig. Hier Muss jetzt nichts Schlimmes passieren. Seht ihr dieses Buch? Ich zähle jetzt bis drei. Entweder ihr lest bis dahin alle dieses Buch oder einer stirbt. Eins, zwei... Wenn ich nun aber in die Buchhandlung gehe... Auch wieder Quatsch. Liebes Tagebuch, wem mache ich was vor? Ich gehe nicht in die Buchhandlung. Wir haben hier im Ort genau eine... Die ist Donnerstag bis Freitag von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Außer die Dame, die den Laden betreibt, hat einen Zettel reingehangen, dann ist zu. Wenn man sich mal reingemogelt hat, ist der Laden total nett. Aber für das öffnungszeitmäßige Glücksspiel fehlen mir einfach die Nerven. Wenn ich also abends auf der Couch sitzen und mir ganz bequemen Ratgeber online bestellen würde, dann müsste er folgende Kriterien erfüllen. 1. Autorin muss Skandinavierin sein. Warum, ist leicht erklärt. Skandinavische Elternratgeber-Autorinnen sind in der Regel pro Eltern. Und wie willst du das beurteilen, wenn du angeblich gar keine Elternratgeber liest? Weil ich gelogen habe, liebes Tagebuch. Weil ich eiskalt gelogen habe. Ich habe Elternratgeber nicht immer gemieden. Wie es meinem Naturell entspricht, habe ich sofort mit dem Aufpoppen der zweiten Linie auf dem Schwangerschaftstest ein gewaltiges Arsenal an Schwangerschafts- und Erziehungsratgebern geordert. Jetzt ist es aber so, dass gerade deutsche Elternratgeber nur die lesen sollten, die morgens in den Spiegel schauen und denken, so, also, ich habe schon gerade so ein bisschen viel Selbstbewusstsein. Können ja ruhig mal ein bisschen was von abgeben, oder? Deutsche Elternratgeber sind oft einfach so extrem elternverachtend. Manche Kinder verlieren in der Flut Heim und Familie. Anderen nimmt die Dürre jede Hoffnung. Sie wiederum? sind der Elementarschaden im Leben Ihres Kindes. Das scheint mir kontraproduktiv. Ich meine, die Eltern, die solche Ratgeber freiwillig in die Hand nehmen, die sind doch nicht entspannt. Die denken sich doch nicht... Ja, oh, also. Kinder groß kriegen, das ist wuppig. Kein Ding, nehme ich auch nicht weiter ernst. Dieses komische Buch hier, das lese ich mal aus Langeweile, weil die Kinder selbst meine Aufmerksamkeit jetzt nicht so fesseln, aber... Die Eltern, die solche Ratgeber freiwillig in die Hand nehmen, die machen das doch meist aus dem Verdacht heraus, grad oder zumindest potenziell auf ganzer Linie zu versagen. Und solchen Leuten sagen die Ratgeber dann, um deinem Kind zu geben, was es braucht, Musst du den Signalen des Kindes folgen? Du bist nicht Bestimmerin, du bist Begleiterin. Und so frage ich dich. Willst du die totale Selbstaufgabe? Und die verzweifelten Eltern dann so. Ja, bitte. Ja, ja. Da lobe ich mir wirklich die skandinavischen AutorInnen. Die sagen eher, hey, wäre schon echt Knorke, wenn immer alles perfekt wäre. Du immer geduldig und einfühlsam, dein Kind nur gelegentlich ein total ich-zentriertes A-Ungetüm. Aber so ist es halt nicht. Also lass uns das Beste draus machen und schauen, dass wir wenigstens alle mit einem Ich-war-dabei-Anstecker nach Hause gehen, ja? Wir haben drei Jahre lang in Schweden gelebt, aber mein Mann wollte irgendwann unbedingt zurück nach Deutschland und ich war ja eh immer aufbruchbereit. Nur schade, dass die schwedische Erziehungs- und Familienkultur nicht mehr in den Koffer gepasst hat. Auch in Schweden ist sicher nicht alles perfekt, aber was Kinder angeht, sind die einfach entspannter. Wenn man dort in der S-Bahn sitzt und das Kind ausrastet, so mit sich auf dem Boden werfen und allem drum und dran, dann nehmen die Leute einfach die Füße hoch. Meine Kinder bringen die Nummer mit dem in der Öffentlichkeit ausrasten, zum Glück eher selten, aber wenn es hier in Deutschland passiert, dann läuft es immer gleich. Schatz, kommst du bitte? Nein, beecklich. Hm, ecklich Schatzi. Phase 1: Schockierte Blicke, Kopfschütteln. Phase 2: Eine wohlmeinende Zuschauerin hält es nicht mehr aus und nähert sich langsam. Es folgt ein unangenehmes Getänzel, durch welches die zum Intervenieren ansetzende Person auf sich aufmerksam zu machen sucht. Äh, Hallo. <lacht> Hallo. Und zu guter Letzt Phase 3. Die nicht bös gemeinte, aber doch bös gemachte Intervention. Entschuldigung. Darf ich Ihnen verraten, warum sich Ihnen Ihr Kind gerade so verweigert? Nein, ich weiß, Sie wollen das gerade nicht hören, aber... Ja. Aber es geht hier um ihr Kind. Da müssen sie sich zurücknehmen. Wissen Sie, ich habe sie beobachtet. Und sie sagen nichts als Nein zu ihrer Tochter. So negativ. Tu dies nicht, lass das sein. Es kann doch nicht immer nur um sie gehen. Da hat die leider nicht fiktive Dame recht. Es geht eher selten bis nie um mich. Und nachdem wir zwei Stunden auf dem Lieblingsspielplatz meiner Töchter verbracht, ein Eis gegessen und beim Eisessen auf der Bank fünfmal das literarische Meisterwerk Bobo Siebenschläfer am Strand gelesen haben und mir das Gehirn bereits ein bisschen blutet, muss ich auf einen kurzen Abstecher in den Supermarkt bestehen. Sonst gibt's am nächsten Morgen wieder die falschen Brötchen mit der falschen Marmelade. Und das wäre ja erst noch was. Im Supermarkt versage ich dann aber als lebensbejahende Reisebegleiterin und sage tatsächlich mehrfach Nein. N nein, Herz, nein, nein, wir, wir kaufen keine Lollis. Suchst du dir bitte eine Bio-Schokolade aus? Sch Schatz, komm da weg. B bitte, wir legen fremden Menschen nicht heimlich Dinge in den Wagen, die sie nicht wollen. Das ist nicht lustig. Das letzte Nein war sicher besonders traumatisierend, weil es mit einer eiskalten Lüge einherging. Es ist nämlich schon ziemlich lustig, fremden Leuten heimlich Dinge in den Wagen zu legen, die sie nicht wollen, und dann ihre Verwirrung an der Kasse zu beobachten. Hab ich zumindest von jemandem gehört, der sowas macht? Die Person ist mit mir eng verwandt und seine Rollenbeschreibung klingt ein bisschen wie äh, Popa. Hier in Deutschland können wir einfach echt nur extrem und total. Früher war deutsche Erziehung Strubbelpeter. Willst nicht aufhören mit dem Daumen lutschen, ha? Na, dann sind sie halt ab. Schnippschnapp. Und heute ist deutsche Erziehung eigentlich noch genauso. Nur heute sind die Eltern die gelackmeierten. Willst nicht aufhören, dir Kinder zu wünschen, ha? Bitte schön, hier hast du deine persönlichen Sklaventreiber. Und wehe, du sagst einmal nein. Dann kommst du aber ganz fix in den Teil der Hölle, der schlechten Eltern vorbehalten ist. Nein, nein. Du sagst ja schon wieder nein. Oh, äh, ja, ja. Aber, aber der Timmy darf sich doch nachher auch noch einen Schokoriegel aussuchen. Schokolade ist aber schlecht für die Zähne. Ja, ich meinte ja auch, äh, Füßli. Ah, nein. Also, ähm. Das waren jetzt die schlechten Eltern im Höllenfeuer? Einfach, damit du dir das besser vorstellen kannst, liebes Tagebuch. Zwei. Keine Euphemismen Ich mag's nicht, wenn Leute für alles nette Worte finden müssen. Gerade mit Kindern neige ich aber auch dazu und das ist oft einfach albern. Niemandem ist geholfen, wenn unangenehm berührte Eltern im Wartezimmer laut verkünden, oh. Oh, da hatte Lulu wohl Pupsi gemacht. Oh, wollen wir mal schauen, ob da noch was Kleines mitkam, hä, mein Spatz. Uns allen ist bewusst, dass es sich hier um nichts Kleines handeln kann. Ich weiß, niemand kann was dafür, wenn das eigene Kind die Praxis zur biologischen Gefahrenzone macht, aber... Ich finde, die einzig angebrachte Reaktion darauf ist die zügige und kommentarlose Entfernung des Gefahrenguts. Da besteht einfach überhaupt keine Notwendigkeit, irgendwas zu sagen, weder nett noch sonst wie. Nur weil ich Euphemismen nicht mag, bin ich nämlich noch lange nicht der Meinung, dass man alles besprechen muss, was einen so umgibt. Um beim Thema Ausscheidungen zu bleiben, warum fühlen sich so viele Menschen, kleine und große, bemüßigt, en detail zu kommentieren, was bei denen klomäßig gerade ansteht? Können die nicht einfach gehen? Für viele Menschen ist es zwangsläufig notwendig, mitzuteilen, was genau sie abzusetzen planen. Als gäb's da irgendein Potenzial zur Überraschung. Oh, oh, warte mal, ich muss kurz aufs Klo. Ich glaube, ich kack gleich das Taschengeld für ein neues Fahrrad. Euphemismen sind jedenfalls ein absolutes No-Go für mich, gerade bei Elternratgebern. Als ich zum ersten Mal schwanger wurde, schenkte mir eine Freundin ein Buch mit dem Titel Kugelzeit. Das ultimative Mama-Baby-Wohlfühlbuch. Dein liebevoller und inspirierender Begleiter durch neun einzigartige Kugelmonate. Ah! Als ich das Buch bekam, hatte ich bereits zwölf Wochen Erbrechen mit Migräne hinter mir. Von wegen Morgenübelkeit und aufregend aufwühlende Kugelmonate. Biologisch gesehen ist eine Schwangerschaft ja auch wie Krieg. Ein bitterter Kampf zwischen dem weiblichen Immunsystem und dem neuen Leben. Eigentlich gar nicht wie Krieg, denn man will ja letztendlich das Beide-Seiten-Gewinnen, aber schon vielleicht so eine Art Kampf, wo man den absolut uneinsichtigen Kontrahenten, aka das Baby, erstmal davon überzeugen muss, dass man nicht der Feind ist. Jedenfalls ist Schwangerschaft nicht zwangsläufig kuschelig und kugelig und ich find's unfair, Frauen davor ab so in die Irre zu führen. Aber vielleicht ist es notwendig für den Gesellschaftserhalt. Wer hätte noch Lust auf Kinder, wenn Elternratgeber ungeschönte Titel hätten wie Kriegs- und Krisenzustand, Schwangerschaft. So könnten auch sie überleben. Oder Schwanger. Einfach aushalten und auf das Beste hoffen. Oder Es wird nicht besser. Zehn Tipps für eine weitestgehend unbeschadete Elternschaft. Gut Sehe ich ein, dann ist ein bisschen Schönrederei wohl doch okay und wir machen weiter mit. Anni. Ja? Äh, ich, äh, ich müsste dann noch wohin. Wo musst denn du hin, liebes Tagebuch? Ich treffe nachher noch einen Freund. Aber du hast doch gar keine Freunde. Toll, Anni. Und das musst du auch immer wieder so einreiben, ne? Ich meine, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Du kennst meine Schwächen. Du weißt, welche Knöpfe du bei mir drücken musst. Und trotzdem... Ja, 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 sorry, Tagebuch. So, so war es ja nicht gemeint. Ich Anni, ich, ich habe einfach keine Lust mehr. Okay. Weil ich, ich dachte, wir sind Freunde. Und ja, aber das finde ich jetzt schon auch verletzend an der Stelle. Ich mein Anni, wir machen nächste Woche weiter. Mhm komm. Ach komm, Anni. Ach komm, Anni, drück mich mal. Ich fühl mich jetzt aber gar nicht. Drück mich mal. Okay. Und? Besser? Ein kleines bisschen vielleicht. Na dann. Mach's gut, liebes Tagebuch. Bis nächste Woche.